0: Hallo Leute und willkommen zurück bei Restored Podcast. Wie versprochen gibt es jetzt einen zweiten Teil der Episode Religion ist wie ein Parasit, jedoch mit dem Augenmerk auf ein Thema, worauf ich mich sehr gefreut habe, nämlich Katholizismus. In der letzten Episode habe ich die allgemeinen Merkmale und die daraus entstehenden Probleme der Religion bzw. eines religiösen Menschen erklärt. Jetzt wo wir wissen, dass es Jesus Christus nie um eine Religion ging und er dementsprechend auch anders funktioniert als das, was uns sonst vorgestellt wurde, werde ich heute darüber reden, warum der Katholizismus nicht der Weg ist, den Jesus Christus uns lehrt. Wie gesagt, wenn ich Ungläubigen oder Atheisten und selbst Christen versuche zu erklären, dass Jesus und Religion, in dem Fall Jesus und Katholizismus, sich widersprechen, können die meisten nicht damit, nicht damit anfangen. Grund dafür ist, weil der Katholizismus leider überall in der Welt als, ja, in Anführungsstrichen der Glaube an Jesus Christus repräsentiert wird und nur wenige sich die, Zeit, sich die Zeit nehmen, Sachen zu überprüfen oder in Frage zu stellen. Vorab möchte ich aber auch sagen, dass ich nicht gegen Katholiken bin und auch kein Feind von diesen Menschen bin. Ich glaube, dass viele Menschen, die im Katholizismus unterwegs sind, noch nicht mal sich wirklich bewusst sind, was für Lehren sie folgen und dass sie eben nicht der Wahrheit folgen. Mir geht es wirklich darum, nur ähm, ja, darzustellen, was wirklich hinter der katholischen Kirche steckt und ähm, ja einfach nur zu exposen, wie der Teufel das Evangelium in den letzten Jahrhunderten perversiert hat. Deshalb äh, lasst uns mal anfangen und ähm, ja, zusammen einfach mal durch die katholische Lehre gehen. Also Katholikos ist altgriechisch und bedeutet Ganzheit oder universal, weshalb sich daraus deuten lässt, dass die katholische Kirche, Kirche sich als die wahre und von Gott auserwählte Kirche betrachtet. Weltweit gibt es insgesamt 1,3 Milliarden Katholiken und ja, diese Denomination ist die größte unter den ähm, anderen christlichen Denominationen und die hauptsächlichen Unterschiede bzw. Merkmale der katholischen Kirche sind einmal der Glaube an die Sakramente, die Rolle der Bibel und ja auch andere Traditionen, die Marienverehrung und die Heiligenverehrung und natürlich das Papsttum. Oder sagt man der Papsttum? I don't know. Auf jeden Fall ähm, die Rolle des Papstes. Ja, fangen wir mal mit den grundlegenden Lehren an. Um sich über die katholische Lehre überhaupt informieren zu können, ähm, gibt es ein Buch namens Katechismus der die Prinzipien der römisch-katholischen Kirche zusammenfasst. Ich empfehle euch tatsächlich entweder ja äh, diese Lehren zu googeln oder vielleicht sogar zu kaufen, um diese Lehren mit der Bibel zu vergleichen, wenn ihr einen tieferen Einblick gewinnen wollt. Ich bin nur dafür da, um euch einen Denkanstoß zu geben. Das, man könnte jetzt diese ganzen Sachen, man könnte jetzt zwei Stunden über das Ganze hier sprechen. Ich bin nur dafür da um euch mir ähm, ja, zu helfen, einige Sachen in Frage zu stellen. Fangen wir mit den Sakramenten an. Es gibt insgesamt, insgesamt sieben Sakramente. Ich werde jetzt erstmal nur die herauspicken, äh, die besonders auffällig sind. Und zwar ähm, ja die Taufe. Die Taufe ist das erste Sakrament und erklärt, dass mit der Taufe unser Leben als Kind Gottes beginnt. Das bedeutet, dass man erst durch die Taufe zu einem Christen wird, laut katholische Kirche. Und ist der Täufling noch ein Kind, antworten die Eltern oder der Taufpate für ihn. Ja, da ist schon wieder so ein Punkt, äh, ja, in der ganz klar der Bibel widersprochen wird. In der Bibel finden wir nur Beispiele von Erwachsenen, die getauft wurden, weil diese in der Lage waren, sich bewusst für Jesus Christus zu entscheiden. Ein Säugling aber ist noch gar nicht in der Lage dazu zu verstehen, was gerade gemacht wird. Ein Säugling versteht noch nicht, dass es eine sündhafte Natur hat und Jesus Christus braucht. Aber ein Erwachsener hingegen kann nachdenken und versteht es und kann ganz klar ja, einfach nur nachvollziehen ähm, oder, sich, oder sich dafür entscheiden, Ja zu Jesus Christus zu sagen oder Nein zu Jesus Christus zu sagen. Auch in Römer 10.10 10 steht, dass man mit dem Herzen glauben muss und mit dem Mund bekennen muss, um gerettet zu werden. Ein Kind bzw. ein Säugling kann dies noch nicht tun. Außerdem kann keiner die Entscheidung für mich nehmen. Meine Mutter kann nicht die Entscheidung für mich nehmen, mein Vater nicht, mein Onkel nicht, meine Tante nicht. Ich selber werde eines Tages vor Jesus Christus stehen. Ich selber muss die Entscheidung nehmen. Es kann nicht sein, dass meine Eltern, ja, vorherab schon sich dafür äh, schon mir die Entscheidung nehmen, zumal ich auch gar nicht in der Lage dazu bin zu verstehen, was abgeht. Wisst ihr, was ich meine? Das bedeutet, dass die, die Kinder, die Taufe eines Säuglings nicht biblisch ist und auch nicht in der Bibel zu finden ist. Es gibt einen Sinn, warum wir jedes Mal erwachsene Menschen sehen, die sich für Jesus Christus entschieden haben. Und da wir gerade auch bei der Taufe sind, die Taufe ist ein Symbol um ja zu zeigen, dass man sein altes Leben abgelegt hat und ein neues Leben begonnen hat durch Jesus Christus. Und die Taufe ist auch für sehr viele Menschen wichtig. Und wie gesagt, man findet die Taufe auch in der Bibel. Trotzdem möchte ich ganz klar nochmal sagen, dass die Taufe kein Muss ist. Es ist ein Symbol und es ist auch nicht schlecht, wenn man es gemacht hat. Aber ich kenne viele Menschen, die sich auch im Erwachsenenalter haben taufen lassen, weil es ihnen als Muss dargestellt worden sind. Aber diese Menschen haben weder noch den Heiligen Geist empfangen und sind, die haben sich im Grunde genommen nicht wirklich großartig verändert, weil sie diese Taufe an sich als eine Veränderung gesehen haben. Nicht, dass man sich durch den Heiligen Geist verändert. Ne? Ich habe mich... Ähm, ich wurde als Kind auch getauft, ich bin, habe ich ja schon, glaube ich, öfters jetzt erklärt, ich bin auch ursprünglich katholisch gewesen, wurde als Baby getauft, kann mich nicht daran erinnern, ähm, als ich mein Leben Jesus Christus wirklich gegeben habe, habe ich mich nicht taufen lassen. Ich weiß auch nicht, ob sich das noch ergeben wird, weiß ich nicht. Ich kann euch aber sagen, dass mein Leben und auch das, was ich im Leben von, meiner, von meinen Geschwistern in Christus sehe, ähm, sich nicht verändert hat durch eine Wassertaufe, sondern tatsächlich durch den Heiligen Geist. Das nun mal zu dem Thema Taufe. Fangen, gehen wir weiter mit der mit der Firmung. Ähm, ja Zur Firmung gehen Katholiken meistens, wenn sie jugendlich sind, also ich glaube mal so im Alter von ja, 13, 14, 15 Jahren und in dieser Firmung wird der Heilige Geist empfangen. Ja, ich stelle mir da immer so ein bisschen die Frage, heißt das, dass ich in der ganzen Zeit ähm, den Heiligen Geist nicht empfangen konnte? Also vor der Firmung kommt ja auch äh, die Kommunion, aber in dieser Firmung wird ja vor allem die, ja, die, der Heilige Geist in den Mittelpunkt gestellt. Und wenn man dann 13, 14, 15 ist oder vielleicht auch sogar 16 ist, dann kann man durch die Firmung den Heiligen Geist empfangen. Leute, es gibt manche Riten oder beziehungsweise Rituale, die finden wir so nicht in der Bibel. Jesus Christus war zwölf Jahre alt, als er angefangen hat, vor Menschen zu predigen, sogar von, vor Priestern, vor den, den hohen Priestern zu predigen. Er war mit dem Heiligen Geist gefüllt. Und ich bin davon überzeugt, dass auch ein Kind mit dem Heiligen Geist gefüllt werden kann, sobald es sich bewusst für Jesus Christus entschieden hat. Die Firmung ist heutzutage ja ein für viele Menschen nicht mal mehr wichtig, sondern die meisten nutzen es einfach, um Geld zu bekommen. Ich hatte auch, glaube ich, ganz kurz mal mit 14 überlegt, die Firmung zu machen, because I was broke and I needed some, I needed some money, you know. Aber die Firmung ist nicht dafür da, um erst den Heiligen Geist zu empfangen. Wenn ich mein Leben Jesus Christus übergebe und den Heiligen Geist darum bete, bitte in mein Leben zu kommen und das mit aufrichtigem Herzen mache, dann wird der Heilige Geist auch über mein Leben kommen, ohne dass ich erst eine, ja, ein, Riesen, ein Riesending daraus machen muss, so wie es in der katholischen Kirche gemacht wird. Und ehrlich gesagt bin ich mir auch nicht bewusst, ob die Leute, die in die Firmung gehen, tatsächlich den Heiligen Geist empfangen, weil vieles einfach nur aus Tradition machen, aus Gewohnheit machen oder, wie gesagt, aus dem Grund machen, weil sie einfach damit ja ein bisschen... Ähm, ein bisschen Geld bekommen, ne? Deshalb auch da wirklich prüft die Rituale, die in der katholischen Kirche oder auch in anderen Kirchen gemacht werden, weil einige ähm, Traditionen werden einfach so gemacht und die Leute wissen gar nicht, was sie wirklich, ähm, ja, was sie da wirklich gerade machen. Ein weiteres Sakrament ist die Buße bzw. die Beichte. Und laut der katholischen Kirche muss man vor einem Priester beichten, damit einem die Sünden vergeben werden können. Äh, ja, first of all, dieser Priester ist genauso sündhaft wie ich und braucht genau die gleiche Gnade wie ich. Natürlich kann ich mit meinen Geschwistern in Christus oder mit einem Pastor über meine Sünden reden und über ja, Rat bitten. Aber dieser Priester oder dieser Pastor kann meine Sünden nicht vergeben. Weil laut katholische Kirche hat der Priester die Vollmacht, mir die Sünden zu vergeben. Nein, das stimmt so nicht. Nur durch Jesus Christus können meine Sünden vergeben werden. Wenn ich mit Jesus Christus rede und ihm sage, hey, Ne, mein Leben lief einfach nicht richtig. Ich habe gesündigt, aber ich möchte mein altes Leben hinter mir lassen. Und wenn ich, wie gesagt, dies tatsächlich so meine, wie in Römer 10, 10 steht, wenn ich es im Herzen meine und meinem Mund bekenne, wird Jesus Christus mir meine Sünden vergeben. Ich muss nicht erst vor einem Priester ähm, meine Sünden bekennen. Ne, es sind einfach so Sachen, wo ich mir denke: Leute, wir geben den Menschen in den Gemeinden eine höhere Position, natürlich haben sie eine gewisse Aufgabe, aber das bedeutet nicht, dass sie eine Vollmacht haben, um mich freizusprechen. Freisprechen kann, nur, kann mich nur Jesus Christus, der Heilige Geist kann mich nur freisprechen, nicht ein Mensch, der genauso jeden Tag die gleiche Gnade braucht, wie ja, ich auch, der kein Priester ist. Ähm, ja, dann gibt es noch ein weiteres Sakrament, das ist die Weihe, wenn man nämlich ein ähm, ja, in dem Fall ein Mann, Es kann ja nur ein Mann, Diakon, Priester oder Bischof werden. Wenn ich ein Diakon werden möchte, ein Priester oder ein Bischof werden möchte, muss ich erstmal geweiht werden. Das bedeutet, dass ich auch nicht heiraten dürfte als Mann, um mich ganz klar auf Gott konzentrieren zu können. Natürlich macht es im ersten Blick Sinn. Das klingt natürlich logisch, ja. Ich möchte mich in meinem Leben auf Jesus Christus konzentrieren können. Das bedeutet, ich werde auf gewisse Sachen verzichten. Darunter werde ich auch auf die Ehe verzichten. Ähm, ja, was, was soll ich dazu sagen? Also erstmal finde ich, es, ähm, ist es nicht gut, dass Menschen, die Jesus Christus dienen wollen, ähm, verboten wird oder verboten, verboten wird, zu heiraten, weil in 1. Korinther 7 sagt oder erklärt Paulus genau dieses Problem. Er sagt, natürlich ist es besser, unverhe unverheiratet zu bleiben, weil eine unverheiratete Person kann sich ganz klar auf Jesus Christus konzentrieren. Weil wenn ich verheiratet bin, werde ich natürlich andere Sorgen haben. Ich werde meiner Frau oder meinem Mann gefallen ähm, wollen, aber wenn ich unverheiratet bleibe, dann habe ich meine Augen ganz klar auf Gott gerichtet. Aber, Paulus sagt auch ganz klar, wenn ich mich nicht enthalten kann, ist es dann besser zu heiraten. Und es ist dann auch keine Sünde, wenn ich heirate. Ich kann ja trotzdem Gott dienen. Und man sollte Menschen es nicht zu einem Gesetz machen, nicht zu heiraten. Und man sieht ja, dass ist zwar von außen sehr fromm wirkt, wenn sich ein Priester dazu entscheidet, nicht zu heiraten, aber man sieht, man hat ja in den letzten Jahren gesehen, dass diese Priester Natürlich nicht alle, ich kann das nicht verallgemeinern, aber dass sehr viele Priester trotzdem mit Sünde zu kämpfen hatten, am Ende ähm, ja in sexueller Sünde gefallen sind, sei es, äh, die, dass sie auf einmal in die Pädophilie exposed worden sind. Ne, also man sieht, dass nur weil ich jetzt nicht heirate, bedeutet das nicht, dass ich jetzt irgendwie ähm, mich mehr auf Christus konzentrieren kann. Es gibt auch andere Bereiche, in der, ich, in der ich immer wieder in Sünde verfallen kann und trotzdem dann meine Augen auf Jesus Christus verli äh, verlieren kann. Deshalb ist es nicht richtig zu sagen, dass wenn ich Gott dienen möchte, sei es durch meine Position als Diakon oder als Priester, dass ich dann nicht heiraten darf. Paulus hat ganz klar gesagt, macht es nicht Leuten zu einem Gesetz. Es ist besser zu heiraten, als in Sünde zu verfallen. Das waren jetzt quasi die... Äh, ja, Sakramente, die ich jetzt zusammengefasst habe, wie gesagt, es gibt sieben, es gibt äh, noch andere, die Totensalbung und, 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 aber ähm, die Ehe ist auch ein Sakrament. Aber äh, das waren jetzt, glaube ich, jetzt die Sakramente, die ich so ein bisschen fragwürdig finde und die auch nicht biblisch sind. Ein weiterer Aspekt in der katholischen Kirche ist die Geschichte der katholischen Kirche. Ähm, ja, hier würde ich mich jetzt so ein bisschen auf die Bibel konzentrieren und auf die Traditionen. Wie gesagt, die katholische Kirche gibt ganz offen zu, dass sie neben der Bibel eine zweite Offenbarungsquelle akzeptiert, nämlich die Tradition. Aber hier muss man sich wieder die Frage stellen, was gibt es denn der Bibel hinzuzufügen? Um erstmal zu erklären, wie es generell mit der Bibel aussieht, wie gesagt, möchte ich auf die Geschichte eingehen. Wer sich mit der Geschichte auskennt ein bisschen oder generell sich für Geschichte interessiert, weiß, dass im Mittelalter ja die Bibel nur auf Latein ähm, ja, zugänglich war. Die Bibel gab es nur auf Latein und Latein war da damals eine Sprache für eher gebildete Menschen. Und da die Menschen früher, ja, sage ich jetzt mal, ähm, nicht, nicht alle Menschen hatten die Möglichkeit gebildet zu sein. Das bedeutet, die Menschen waren auch abhängig davon. Ähm, sich von einem Priester, von einer Person die Bibel vorlesen zu lassen. Das bedeutet, die Menschen durften die Bibel nicht selber lesen. Und die Übersetzungen, die man versucht hat, damals rauszugeben, wurden von der katholischen Kirche als Teufelswerk präsentiert. Das ist wieder so ein Punkt. Natürlich wurde das aufgehoben und wir haben jetzt alle möglichen Übersetzungen, aber... Wenn man zurück in die Geschichte geht und sieht, dass, die Menschen, dass es den Menschen verboten wurde, die Bibel selbst zu lesen, obwohl die Bibel ganz klar sagt, wir sollen im Wort Gottes Tag und Nacht forschen, muss man sich die Frage stellen, warum wurde es den Menschen nicht erlaubt, selber in der Bibel zu lesen. Man sieht also, dass die katholische Kirche ja auch eine Art Kontrollorgan war früher, um den Menschen sagen zu können, was sie machen sollten oder was sie lassen sollten. Und das ist einfach so eine Sache, die einfach nicht der Bibel entspricht, weil die Bibel sagt uns ganz klar, dass wir prüfen sollen, dass wir uns nicht nur etwas vorlabern, äh, vorlabern lassen sollen, sondern wirklich den Menschen, ähm, sondern Menschen auch wirklich überprüfen sollen. Und das geht natürlich nur, wenn ich selber die Bibel lesen kann. Ne? Und die einige, wissen, einige wissen vielleicht auch, dass Christen, die gegen die katholische Kirche waren, verfolgt wurden. Ne, und trotzdem hat Gott es Gott sei Dank durch Martin Luther es möglich gemacht, ähm, ja, eine deutsche Übersetzung ähm, preiszugeben. Aber es ist natürlich sehr erschreckend zu wissen, wie korrupt die katholische Kirche eigentlich gewesen ist in den vergangenen äh, Jahren. Ne? Dass Christen, die wirklich sich ähm, am Wort Gottes halten wollen, dass sie verfolgt worden sind, dass sie umgebracht worden sind ne? und selbst Menschen, die dann nicht an Jesus Christus glauben, sagen dann, ja, wie könnt ihr denn an ähm, Gott glauben und an Jesus Christus glauben, der ja das zugelassen hat, dass die Menschen in der Sklaverei mit der Bibel ähm, ja, unterdrückt worden sind. Auch da muss ich wieder sagen, Leute, das sind keine Christen gewesen, die, ähm, von der Jesus Christus spricht. Jesus Christus hat ganz klar gesagt, dass er Liebe ist. Und die katholische Kirche hat die Bibel benutzt, um Menschen zu unterdrücken. Die Leute, die in der Sklaverei waren, die konnten auch nicht lesen. Denen wurde etwas in der Bibel vorgelesen, was vielleicht gar nicht mal so dastand. Es wurde auch sehr, sehr viel von der Bibel weggenommen und gestrichen und hinzugefügt. Und das zeigt einfach nur, dass ja, die Bibel wurde als Kontrollorgan benutzt, aber es ist nicht die Bibel so, wie wir sie kennen oder wie sie ursprünglich war. Die Bibel wurde umgeändert, die Bibel war nur ähm, auf Latein zugänglich und die Bibel konnte nicht jeder lesen. Und das ist einfach, wenn man diese ganze Geschichte sich anguckt, einfach nur sehr, sehr, sehr fragwürdig und vor allem auch gefährlich, weil ich dann als Person gar nicht weiß, ob das, was, die, was der Priester mir gerade erzählt, ob das wirklich so biblisch ist. Und wenn man noch weiter, noch früher in die Geschichte reingeht, ähm, erklären ja Historiker, dass Konstantin der Große ähm, ja für die Christianisierung gesorgt hat. Um das jetzt mal ganz grob zu erklären, ähm, Deutschland und die Gebiete hier in Europa waren früher heiden oder ja waren früher an Heidentum gebunden. Das bedeutet, dass sie nicht an Jesus Christus geglaubt haben, sondern ihre eigenen Götter hatten. Und als es, ja, als es dann zur Christianisierung kam, als immer mehr Leute an Jesus Christus geglaubt haben, wurden Christen verfolgt und es, es standen sich einmal die Heiden gegenüber, die ihre eigenen Götter hatten, und einmal die Christen. Und es gab mehrere Konf Konflikte. Und dieser Konstantin der Große soll laut Geschichte dafür gesorgt haben, dass das Christentum in Anführungsstrichen in europäischen Gebieten, in deutschen Gebieten ja sich äh, in Anführungsstrichen äh, fortpflanzen konnte. Ich sage das jetzt alle sehr zusammengefasst, damit, der, damit ihr das verstehen könnt. Aber was waren die wirklichen Motive von Konstantin der Große? War Konstantin der Große wirklich daran interessiert, den lebendigen Jesus Christus zu verbreiten? Oder ging es ihm nur darum, ja, in Anführungsstrichen Frieden ähm, zu stiften und Kompromisse einzugehen. Denn in der katholischen Lehre und Tradition gibt es sehr, sehr, sehr viele Dinge, die mit dem Heidentum identisch sind und deshalb auch einige Traditionen, die so in der Bibel nicht zu finden sind, im Heidentum aber zu finden sind. Warum? Weil es eine Vermischung gab zwischen dem, Heiden, zwischen dem Heidentum und der Christianisierung. Deshalb sagen auch viele Menschen heutzutage, dass sie gar nicht an Jesus Christus glauben können, weil das, was sie sehen, einfach äh, ja sehr fragwürdig ist. Wie gesagt, ich empfehle euch echt, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Es ist wirklich sehr interessant, ähm, wie die katholische Kirche früher gearbeitet hat, wie die, Entschuldigung, wie die Korruption früher lief. Also auch da wirklich, nehmt euch da die Zeit. Ein weiterer Punkt in der katholischen Kirche ist, wie gesagt, die Marienanbetung. Maria wird als Jungfrau präsentiert in der Bibel. Sie hat die Gnade bekommen, ja Jesus Christus zu gebären. Aber das Problem ist, dass man in der heutigen katholischen Kirche Maria anbetet. Sie wird als sündlose Frau präsentiert und als eine Frau dargestellt, die auch Jungfrau geblieben wird. Menschen heutzutage beten Maria an ähm, und sehen Maria ja wie wirklich wie eine Göttin an könnte man fast sagen und genau das ist sehr gefährlich ich erinnere mich auch daran als ich früher ganz stolz Maria angebetet habe wir hatten früher ein Bild von ähm, Maria hatten es glaube ich auch von der katholischen Kirche mal geschenkt bekommen und ich erinnere mich daran wie ich wirklich verzweifelt <lacht> für eine Mathearbeit gebetet habe, ich war glaube ich in der vierten Klasse oder so, und habe mich vor das Bild gekniet und gebetet, ähm, Ja Maria darum gebeten, mir zu helfen für die Arbeit, bla bla bla, und das ist so unglaublich gefährlich. Im Wort Gottes lernen wir, es gibt keinen anderen Weg zu Gott als durch Jesus Christus. Nur Jesus Christus ist unser Vermittler. Nur Jesus Christus ist unser Fürsprecher. Und Maria war auch keine sündlose Frau, Sie war einfach nur eine Frau, die Gnade bekommen hat, die Gunst bekommen hat vor Gottes Augen. Denn die Bibel ist ganz klar, kein Mensch auf dieser Welt ist ohne Sünde. Alle, haben, alle, alle sind gescheitert. Alle haben, alle haben gesündigt vor Gottes Augen. Und Maria war auch nicht die einzige Jungfrau. Die katholische Kirche oder die Religion mag es vielleicht darstellen, ja, Maria hat Gnade bekommen, weil sie Jungfrau war. Denkt ihr echt, dass Maria die einzige Jungfrau war zu der Zeit? Nein, es gab bestimmt mehrere Jungfrauen. Es ging einfach nur darum, dass sie auserwählt worden ist und dass sie Gnade bekommen hat. Und ich möchte gar nicht sagen, dass ähm, Maria unwichtig ist. Nein, sie, sie hat eine besondere ähm, ja, Aufgabe bekommen und zwar nämlich, ja, Jesus Christus in ihrem Leib zu tragen. Aber sie ist keine Jungfrau geblieben. In Matthäus dreizehn lernen wir, dass sie danach noch andere Kinder hatte. Jakobus, Joses, Simon, Judas und noch äh, andere ähm, Kinder also warum sagt die katholische Kirche, dass sie ewig Jungfrau geblieben ist? Wir können das Wort Gottes nicht einfach ändern. Wir können nicht einfach Sachen rütteln und schieben, wie, wie es uns passt. Das entspricht nicht der Lehre der Bibel. Abgesehen davon, wie gesagt, gibt es auch Gebete, die an ähm, Maria gerichtet werden. Und ich habe mal gegoogelt, welche es denn so gibt. Und Leute, I was shook, because einige sind ähm, sehr, sehr, sehr interessant und es gibt tatsächlich Gebete, in der darum gebeten wird, dass Maria uns die Sünden vergibt. Dass Maria quasi unser Fürsprecher ist. Dass im Gebet in der Maria als unser Leben angesprochen wird. Leute, Maria war genauso sündhaft wie wir. Es gibt keine andere Person, die wir anbeten können neben Jesus Christus. Entweder wir beten nur Jesus Christus an oder wir lassen es. Denn diese Marienanbetung oder diese Heiligenanbetung ist nichts anderes anderes als Götzendienst. Wir machen im Prinzip nichts anderes als das, was ja im früheren Heidentum gemacht worden ist. Wir können keine Statuen aufstellen oder keine Bilder aufhängen, uns vor den hinknien, um, um, um die Vergebung von Sünden bitten und gleichzeitig Jesus Christus anbeten. Es gibt keine mehrere Wege zu Gott. Entweder ist Jesus Christus unser Vermittler oder keiner. Und deshalb, diese Position von der Jungfrau Maria ist so nicht biblisch. Selbst in der, in der äh, Bibel gab es schon Andeutungen von Menschen, die versucht haben, Maria eine besondere Position zu geben. Beispielsweise in Lukas 11, Vers 27 wird ja gesagt von ähm, einer Person, glückselig ist der Leib, der dich getragen hat und die Brüste, die du gesogen hast. Aber was hat Jesus gesagt? Das Rejected er ist gar nicht darauf eingegangen. Er hat gesagt, glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Das bedeutet, dass es nie darum ging, am Ende Maria anzubeten, sondern es einfach nur darum ging, Jesus Christus zu folgen. Und das geht nur, wenn man wirklich nur Jesus Christus folgt. Und das geht auch für andere Heiligen. Ich kann keine, ich kann nicht Petrus anbeten. Ich kann nicht Paulus anbeten, ich kann nicht Johannes anbeten, ich kann nicht Simon anbeten, ich kann nicht Judas anbeten. Ich kann nicht diese Menschen, weil die sind genauso Menschen wie wir gewesen. By the way, diese Leute, ne, in der Bibel lernen wir ganz, ganz viel über diese Leute. Petrus, Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Das bedeutet, er ist genauso sündhaft wie ich. Paulus, der vorher Saulus war, ist hinter Christen her gewesen, das bedeutet, er ist genauso eine sündhafte Person gewesen wie ich. Und all und noch so viele Beispiele, das bedeutet, diese Menschen in der Bibel, ja, sie haben viel dazu beigetragen, dass wir heute die Bibel lesen können, dass wir heute das Evangelium so haben, wie wir es haben, aber das bedeutet nicht, dass ich jetzt, dass ich diese Leute anbeten muss, nein, nein, nein. Wir lernen ganz, ganz viel in der Bibel über diese Menschen, dass sie genauso sündhaft gewesen sind wie wir und genau die gleiche Gnade gebraucht haben, wie ich es tue. Ja, ähm, dann folgt ein nächster Punkt, der ebenfalls sehr interessant ist und zwar die Rolle des Papstes. Das gibt es auch tatsächlich so nur in der katholischen Lehre und zwar wird der Papst ähm, als der Vermittler zwischen Mensch und Gott dargestellt. Und hier kann man nicht mehr sagen, als es ist eine absolute Lüge. Wie gesagt, in der Bibel steht, Jesus Christus ist der einzige Vermittler. Und so wie ich sehe, wie die Position des Papstes gesehen wird, ist das wirklich ähm, auch wieder nichts anderes als Götzendienst. Wenn ich sehe, dass Millionen von Menschen anreisen um nur den Papst zu sehen, um seine Hand zu schütteln, in der Hoffnung, dass sie dadurch... Ähm, weiß ich nicht, ähm, Heilung erfahren, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll. Denn wenn der Papst wirklich hinter Jesus Christus Herr wäre, würde er ganz klar sagen, Leute, hört auf mich so anzubieten, hört auf mich so zu preisen. Weil so wie der Papst lebt, das, was der Papst sagt und macht, kann ich wirklich nicht sagen, dass er ein Christ ist und dass er Jesus Christus folgt. Weil der Papst heute und auch die andere Päpste die sind so korrupt gewesen, vor allem die Papst, die Päpste davor. Es ist einfach das zu recherchieren, Leute, setzt euch mit der Geschichte auseinander, wie korrupt die Päpste gewesen sind, was sie alles gemacht haben, um ihre Macht zu behalten. Es geht leider im Papsttum viel mehr um Macht und Ansehen als den Menschen wirklich an Jesus Christus zu Jesus Christus zu bringen. Der Papst wird ja fast schon wie ein Gott behandelt, wie die Menschen sich vor ihm verneigen, wie er lebt, wie gesagt, es geht nicht darum, dass ein Mensch in Reichtum lebt, sondern es geht darum, wie der Mensch sich, ähm, sich dann auf, diese, auf diesen Reichtum, auf dieses Ansehen verlässt. Abgesehen davon muss man sich auch die Frage stellen, was ist das für eine Lehre, die der Papst verbreitet? Laut dem Papst beten wir alle denselben Gott an. Um, first of all, I have, I have some questions. Wenn ein Mensch Jesus Christus ablehnt, sei es im Buddhismus, im Hinduismus oder in allen anderen Religionen auch, haben wir nicht denselben Gott. Das klingt natürlich wieder extrem gemein und böse und das ist auch gar nicht verwerflich gemeint, aber dann wir beten nicht denselben Gott an. Du kannst mir nicht erzählen, dass ich denselben Gott habe wie, ein, äh, wie im Hinduismus oder wie im Islam. Der Islam lehnt die Position Jesus Christus als Gott ab. Das bedeutet, wir haben nicht denselben Gott. Du kannst nicht sagen, dass wir denselben Gott haben, nur um, ja, um eine Einheit zu bilden. Es gibt keine Einheit ohne Jesus Christus, lieber Papst Franziskus. Ne, lieber Papst, das geht nicht. Ich Mir fehlt manchmal... Mir fehlen manchmal die Worte, so wie ich sehe, wie die Menschen den Papst heute behandeln. Auch ich habe früher geglaubt, dass wenn ich den Papst treffe, dass ich geheilt werden äh, werde, dass ich ähm, ja, von meinen Sünden vergeben werde. Das ist einfach nicht das, was Jesus Christus uns lehrt, uns lehrt. Und wie gesagt, das, was im Vatikan passiert, das meiste davon wissen wir gar nicht. Wir haben ja erfahren, wie viele Menschen sich jetzt gemeldet haben und erzählt haben, wie sie sexuell missbraucht worden sind im Vatikan oder von Priestern. Und die katholische Kirche hat nichts anderes gemacht, als das zu verschweigen, als, es, als die Geheimnisse unter dem Teppich zu kehren, aber dann jeden Sonntag eine Messe zu machen und äh, zu behaupten, Christen zu sein. Leute, in der Bibel steht, dass kein guter Frucht, kein, kein guter Baum schlechte Früchte bringen kann. Wenn die katholische Kirche ein guter Baum gewesen wäre, würde es nicht die schlechten Früchte bringen, die wir heute sehen. Abgesehen davon, die katholische Kirche basiert so oft auf Traditionen, auf Strukturen. Ich kann mich an keinen Tag erinnern, als ich einmal Sonntag in der Kirche war, in der ich wirklich was für mich mitgenommen habe. Meistens ist es ein Ablauf. Nur die, die Leute sind nicht vom Heiligen Geist geleitet. Dann wird vielleicht ein bisschen was aus der Bibel gelesen, aber die Menschen werden selten dazu angetrieben, selber sich hinzusetzen und in der Bibel zu forschen. Und deshalb haben wir dann Menschen, die Maria anbeten, die die Heiligen anbeten, die, die, die den Papst als Vermittler sehen. Der Papst ist genauso sündhaft wie wir. Er ist nicht ohne Sünde. Wenn wir wüssten, was der Papst da jedes Mal im Vatikan macht, würden uns wirklich echt die Augen, äh, würden uns wirklich, äh, die, die Augen äh, rausfallen. Und deshalb, Leute, wir müssen aufpassen mit den Lehren. Die katholische Kirche, sorry to say, aber die katholische Kirche ist definitiv nicht der Weg, den Jesus Christus uns lehrt. Und ich habe nur einen Bruchteil angesprochen von dem, was in der, hinter der katholischen Kirche steckt. Es gibt so viele Filme, immer wieder von korrupten Päpsten, von korrupten Priestern. Meint ihr, es ist Zufall? Nein. Es entspricht der Realität, dass die Geschichte der katholischen Kirche nichts als korrupt ist. Und wie gesagt, ich erinnere uns daran, dass die katholische Kirche hinter Christen waren, die der katholischen Kirche nicht folgen wollten, Leute. Deshalb, ich weiß, dass viele Menschen, die in der katholischen Kirche sind, sich dessen nicht bewusst sind. Ich war auch über Jahre in der katholischen Kirche und dachte, boah, wer nicht Katholike ist, der hat überhaupt keine Ahnung bei Jesus Christus. Aber ich war diejenige, die keine Ahnung über Jesus Christus hatte. Und ich sage euch ehrlich, als ich aus der katholischen Kirche rausgegangen bin, als Jesus Christus mir die Augen geöffnet hat, erst dann wurde ich errettet. Erst dann wurde mein Leben, meine Beziehung zu Jesus Christus lebendig. Erst dann habe ich den Heiligen Geist empfangen. Nicht, weil ich die Kommunion gemacht habe, nicht, weil ich als Kind getauft worden bin, sondern weil der Heilige Geist durch Jesus Christus in mein Leben gekommen bin, aus Gnade. Die katholische Kirche versucht immer wieder aus Werken errettet zu werden, sei es diese sieben Sakramente und noch die anderen tausend Traditionen, die es gibt. Aber Jesus sagt, nicht aus Werken, damit sich keiner rühme, sondern aus Glauben. Und deshalb möchte ich, wenn du Katholike bist, ich bin nicht hier gekommen, um dich mit einer Pfanne umzuhauen, nein, im Gegenteil, ich bin hier oder der Podcast ist hier, um dir zu helfen, Sachen zu hinterfragen. Weil die katholische Kirche ist nichts als eine Sekte. Weil meistens werden Gruppen als Sekte bezeichnet, wenn sie nur eine gewisse Anzahl haben an Mitgliedern oder wenn man ne, nicht viel über die Lehre weiß. Nein, die katholische Kirche ist genauso eine Sekte wie alle anderen Sekten auch, die wir kennen. Weil die, die katholische Lehre, äh, Bibel, Lehre ganz klar der Bibel widerspricht. Und den Menschen ja, diese Möglichkeit nimmt, wirklich befreit zu werden. Ich hatte ähm, auch ein Gespräch vor kurzem mit ähm, einer Freundin, die gesagt hat, ja, was ist denn dann mit Menschen, die in der katholischen Kirche sind und da hineingeboren worden sind? Ey, ich wurde auch hineingeboren. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Jesus Christus unser Herz sieht. Wenn Jesus wirklich, wenn unser Herz wirklich hinter Jesus Christus hinterher ist, wird er uns auch die Augen öffnen. Aber leider gibt es immer wieder Menschen, die an ihre Tradition festhalten wollen, die nicht dazu bereit sind, von, sich von diesen falschen Lehren zu lösen, einfach weil sie es von Anfang an so gewohnt sind. Aber es geht nicht darum, uns äh, irgendwelche Sachen zu folgen, die, die man uns geleit gesagt hat. Es geht darum, ins Wort Gottes zu gehen und zu prüfen, Leute. Zu prüfen. Zu prüfen. Weil ich mich auch wirklich frage, dass, ob wirklich selbst die Priester, die da oben die Messe halten, ob die sogar errettet sind. Weil manche wurden nie von Jesus Christus berufen, diese Position einzugehen. Meistens ne was ist das aus dem Selbst entstanden. Und deshalb, Leute, kein Pastor, kein Priester, kein Bischof oder kein Diakon steht höher, er ist dafür da, um uns vielleicht Weisheit oder äh, um uns zu beraten, aber diese Personen sind genauso sündhaft wie wir, Leute. Deshalb, ähm, ja, es war heute eine längere Folge und ich habe dieses Thema Katholizismus sehr zusammengefasst. Wie gesagt, man könnte safe zwei Stunden daraus machen, aber mir ist es einfach nur wichtig, dass wir anfangen, unsere Augen zu öffnen, Leute. Ich sehe so viele Menschen, die sind hinter Jesus Christus her, die wollen Jesus Christus folgen, aber die sind einfach nur so oberflächlich im Glauben, einfach weil sie nie hinterfragt haben. Und ich sage es nochmal. Auf Dauer würde der Katholizismus nicht helfen. Ich will es gar nicht verleugnen, dass man als Katholik errettet werden kann. Nein, das Problem ist nur, dass man irgendwann im Laufe seiner Zeit einen falschen Jesus anbeten wird und sie dementsprechend den richtigen Jesus verleugnen wird. Deshalb, ich bete einfach nur, dass die Personen, die das hören und in der katholischen Lehre noch verwurzelt sind. Bitte, Leute, öffnet eure Herzen, gebt euer Leben Jesus Christus und lasst euch vom Heiligen Geist leiten. Keine Tradition, keine Weisheit des Menschen, sondern einfach nur das Wort Gottes, Leute. Ja, das war die heutige Episode, boah, fast 40 Minuten. Ähm, ja, ich danke Christus einfach nur ähm, dafür, dass er uns die Augen öffnet. Und ähm, ich freue mich auf die nächste Episode. Da wird es auch wieder um das Thema Gemeinde gehen, was auch sehr wichtig ist, was auch darauf aufbaut. Aber wie gesagt, bitte verlasst euch auch nicht auf das, was ich gesagt habe. Ne? Nachdem was ich euch hier alles jetzt vollgelabert habe, setzt euch nochmal hin und ähm, ja, macht euch eure eigenen Gedanken. Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit, einen gesegneten Tag, Nacht, wann auch immer ihr das hören werdet. Und ähm, ja, wir sehen uns dann, nee, wir sehen uns nicht, wir hören uns leider, wir hören uns. Dann bis bald, ciao!